0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Marketing pour les Nuls, le podcast de marketing digital qui s'adresse aux créateurs d'entreprises et micro-entreprises, dans laquelle je vous donne des astuces simples, mais essentielles pour créer une réputation à votre entreprise et finalement attirer plus de clients. Dans cet épisode, on va voir l'importance des couleurs qu'il y a pour votre entreprise. Aujourd'hui, si je vous dis quelle est la couleur de Coca-Cola, d'Orangina, de Facebook ou de McDo, vous allez tout de suite pouvoir me répondre, alors que je vous dis des couleurs de marque. Euh, c'est pas forcément quelque chose de, de tangible mais vous pouvez vous en rappeler très facilement et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi les couleurs importent et comment les choisir pour votre marque euh, ou même pour votre produit, pour votre service pour votre entreprise en général donc ça c'est un épisode que je pourrais vraiment développer dans un autre podcast parce que ça, c'est du web design et puis du brand design donc euh, c'est un, un épisode qui est très intéressant enfin c'est un domaine qui est très intéressant et que je pourrais largement développer donc à voir, dites moi si, euh, si vous voulez que, que je le développe ça pour l'instant, on va le voir de manière superficielle pour vous donner un aspect et pour comprendre pourquoi en fait il y a une telle importance sur les couleurs. En fait, les couleurs, elles ont tout simplement une signification pour nous, elles expriment quelque chose. Dans notre inconscient à tous, psychologiquement, on associe une couleur à une ambiance ou à une action. C'est dans nos instincts et on est formaté aussi par le marketing depuis des siècles pour associer ces couleurs-là. Je vous donne un exemple, quand vous entrez dans un magasin, par exemple, quand vous entrez dans un site, juste quand vous regardez le logo d'une marque, vous entrez tout de suite dans un univers. Et vous pouvez normalement deviner ce que fait la marque juste en regardant son logo et ses couleurs. Par exemple, si vous avez une entreprise de chauffage, vous allez taper plutôt dans les couleurs chaudes. Vous allez voir tout de suite. Si vous voyez une entreprise dans l'écologie, dans le jardinage, vous allez voir tout de suite du vert. Si vous avez une entreprise qui s'axe plutôt dans la romance, vous allez, sur, vous allez être sur du rouge ou euh, si c'est dans le luxe ou le professionnel, ça va être du noir, blanc ou même du bleu profond. Chaque couleur a une signification, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, le bleu inspire la confiance, le vert, c'est plutôt la nature, la tranquillité, le jaune, ça va être l'optimisme, le rouge, ça va être la passion, l'amour, l'excitation. Chaque couleur a son interprétation et son environnement. A noter, il faut faire très attention, la signification de la couleur diffère en fonction de la culture. Par exemple, en Occident ou en France, le noir est associé à un enterrement. Euh, Plutôt l'inverse, un enterrement est associé au noir, alors qu'en Chine, par exemple, c'est du blanc. Donc faites attention à ça. Euh, Si votre marché, aujourd'hui, il est dans un autre pays, ou dans une culture qui est différente, faites attention à l'association des couleurs. Pareil, enfin, même si vous restez en France et que c'est régional, euh, ça peut, en fonction de la région, et de la culture, et des traditions, la, la signification de la couleur peut changer. Maintenant, je vais vous expliquer comment choisir cette couleur. Alors, je, je vous ai dit, hein, je peux vous faire un épisode entier sur ça et, euh, et je vais certainement le développer si vous êtes intéressé. Pour l'instant, on va voir ça de manière rapide. Pour choisir sa couleur, en fait, utilisez surtout votre bon sens, votre imagination et la concurrence. Alors, dans un premier temps, si vous êtes créatif ou vous avez les compétences en, en web design ou en design à peu près, euh, vous pouvez vous permettre d'utiliser votre bon sens, votre imagination, enfin, Je parle là ici de bon sens, imagination, mais dans la compétence en fait. hein. Si vous avez une compétence en design, vous pouvez vous permettre de de créer une association de couleurs qui soit pertinente. Maintenant, si vous n'avez pas ces compétences-là, ce qui est est fort probable, regardez tout simplement la concurrence. Elle utilise en général le même panel de couleurs couleurs, parce qu'ils font partie du même domaine d'activité. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, dans dans les marques de voitures, c'est souvent du gris métallique parce que ça rappelle la carrosserie métallique de la voiture. Si vous voyez Peugeot, Toyota, Nissan... Leur logo, c'est tous du gris métallique. Donc faites une veille concurrentielle. Si euh, vous n'êtes toujours pas sûr, vous pouvez taper couleur, signification sur Google et vous allez trouver plein d'exemples de marques. Je vais préciser quand même que vous ne devriez pas vous cantonner juste à ça, juste à euh, la veille concurrentielle et puis à la la signification et l'association des couleurs. C'est pas quelque chose de, de fixe, de figé. Euh, voilà, vous de, si vous faites, euh, je sais pas, du, du véhicule ou alors si vous travaillez dans euh, la romance, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser du rouge. D'accord Ça dépend aussi de votre marque et de votre philosophie. Je vous donne un exemple très simple. Euh, dans, le, dans l'industrie du textile, pour vendre du prêt-à-porter, vous, avez, vous aurez une marque de luxe et puis, euh, je ne sais pas, vous aurez une marque pour enfants. Hein Pourtant, c'est deux ventes de textile et l'une va prendre des couleurs plus sobres pour le luxe et l'une, l'autre, pardon, va prendre des couleurs plus joyeuses, plus enfantines. Vous voyez C'est pourtant le même domaine d'activité, mais ils ont une philosophie qui est différente et ils touchent une cible qui est différente. Donc, faites attention à ça également. Je vous donne un autre exemple pour vous dire que vraiment, c'est pas juste en fonction de la signification des couleurs, Euh, par exemple Orange, bah, la marque Orange utilise Orange parce que bah, de par leur nom en fait tout simplement, il n'y a pas forcément de corrélation avec leur activité euh, de de service de télécommunication, mais la couleur est joyeuse et vive et ça, ça permet d'attirer le client également. Il y a certaines couleurs comme ça qui sont assez versatiles en fonction de votre business et ça, ça dépend en fait de la signification de la couleur, je vous vous en ai parlé tout à l'heure, la signification en elle-même de la couleur, euh, ça ça peut jouer pour votre marque. Euh, Par exemple, euh, tout à l'heure je vous parlais du vert, vous n'êtes pas obligé de faire juste de l'écologie ou euh, du jardinage pour utiliser le vert. Le vert aussi, ça rappelle la tranquillité au-delà de la nature. Euh, Le jaune, le bleu, enfin les les couleurs assez primaires, ça peut être assez versatile et vous pouvez l'utiliser sur pas mal d'activités quand même. Pour le choix des combos et des associations de couleurs, euh, je vous conseille de choisir au maximum trois couleurs différentes. Une, c'est possible. Deux, c'est en général ce qui se fait. Et trois, ça devient assez chargé. Parce que plus vous aurez de couleurs, en fait, plus il y aura d'informations. Et au-delà de trois couleurs, il n'y a plus euh, cette notion de de cohérence et c'est plus aussi harmonieux. Pour choisir votre combo de couleurs, pour voir quelle couleur va avec une autre, il faut d'abord dans un premier temps, évidemment, utiliser votre créativité. Si vous avez de bon goût en général hein, c'est, pas, c'est pas pour tout le monde hein. si vous êtes un créatif ou si vous avez des compétences en design vous allez forcément être plus enclin à trouver les bonnes associations de couleurs sinon vous pouvez la regarder sur internet et regarder la roue des couleurs c'est une roue en fait avec euh, toutes les, les nuances de couleurs vous en prenez une et vous choisissez son opposé. Et en général, euh, ces deux couleurs-là euh, s'associent assez bien. Sinon, je vous recommande de faire comme je fais moi. Euh, pourtant, qui est de notion de design pour être sûr en général. Je vais sur colors.co, qui permet de générer une palette et qui offre euh, vraiment des couleurs qui vont ensemble et qui s'associent bien. Alors, le site, c'est colors.co, c 2 o l l-o-r-s.co, Et vous pouvez y accéder et puis générer votre palette de couleurs on va passer au cas d'exemple, je pense que ce sera beaucoup plus parlant, Euh, je vais prendre pour exemple Coca-Cola, la marque, on s'en rappelle, c'est rouge, ça tape à l'œil, ça a marqué des générations, et ce rouge, en fait, le rouge est une couleur assez intense, et on s'en rappelle assez facilement, parce que ça ça choque, c'est intense, et c'est tape à l'œil. Ensuite, il y a Ikea, qui a des couleurs jaune et bleue, alors là, c'est tout simplement les couleurs du drapeau de la Suède, pour rappeler que leurs meubles sont made in Suède. Il y a l'association Petit Prince aussi, j'adore vraiment leur site, elles ont de belles couleurs, il y a des couleurs vives, c'est multicolore, j'adore leur charte graphique, je m'en suis servi comme inspiration et il, y a, il y a longtemps de ça pour un projet, mais ils ont vraiment un très très beau site et on voit bien euh, avec ces couleurs-là que ça rappelle une association à but non lucratif et puis euh, que c'est une association pour les enfants. Quand on rentre sur leur site, on rentre vraiment dans un univers enfantin grâce justement à ce grand panel de couleurs. Alors, ça va peut-être en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il fallait utiliser au maximum trois couleurs pour justement faire sa marque et son design. Alors, il y a des exceptions et là, c'est plutôt euh, une exception, mais pas une exception. Je vous explique, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait être flexible, notamment au niveau de la philosophie de votre marque, ça dépendait de ça surtout. Et là, pour le coup, ça dépend vraiment euh, de l'association en elle-même. Là, comme je vous ai dit, c'est un univers enfantin, donc le multicolore est pertinent. Voilà, c'est vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel qui rappellent euh, les les garderies, les enfants, euh, l'innocence, tout ça. Donc, leur design de site est bien multicolore, mais par contre, leur logo, lui, est bicolore avec seulement du jaune et du bleu. Par contre, avoir un logo qui est multicolore, je ne suis pas du tout contre. Ça dépend de l'univers de votre marque. Si le concept même de votre produit ou service euh, rappelle un univers multicolore, utiliser un logo qui peut être très coloré, même si un logo multicolore, euh, ça va être difficile à mettre en place je trouve. Mais en tout cas vous pouvez le faire, Euh, c'est pas du tout quelque chose qui est fermé. Ce qui est problématique c'est les mauvaises associations de couleurs qui vont ni avec le concept, ni avec euh, la signification de la couleur en elle-même. Par exemple si vous prenez du rouge, euh, du vert kaki et du fuchsia, Là, ça va pas du tout fonctionner. Cette association-là est, est, est horrible, vraiment. Enfin, je le dis clairement. Euh, là, ces trois couleurs ne vont pas ensemble et surtout pas pour, pour une marque. On continue sur les exemples. Je vous ai dit tout à l'heure les marques de voitures qui sont grises pour appeler la carrosserie métallique. Il y a pour des marques supplémentaires, je peux vous dire Jaguar, Honda. Donc, la majorité des marques, en gros, de véhicules, en général, ont un logo qui est gris métallique. Et en dernier exemple, je vais vous donner TripAdvisor qui est vert. Euh, c'est un hibou qui est vert et jaune. L'optimisme pour le jaune et la tranquillité pour le vert. L'optimisme, c'est l'optimisme que l'on a de voyager, les vacances. Et puis la tranquillité, c'est l'objectif de TripAdvisor de vous donner la tranquillité de voyager correctement dans un bon resto, dans de bons vols, et puis faire de bonnes activités. En conclusion, et je vais terminer sur ça, les couleurs veulent dire beaucoup. Ne négligez vraiment pas cet aspect-là, parce que j'ai vu tellement de sites web ou même de cartes de visite horribles à voir, avec des couleurs et des associations qui rendaient la présentation vraiment confuse. On ne savait pas ce que faisait euh, le le gérant, on ne savait pas le le domaine d'activité, et puis l'œil est est fait pour regarder euh, quelque chose de rapide. On veut quelque chose de rapide, et on va être en fait complètement submergé par le nombre d'informations s'il y a des couleurs vives partout. Il y a un truc qui m'a marqué et qui vous marque très certainement, j'en suis sûr. Rappelez-vous tout simplement des présentations au boulot ou alors à l'école, des PowerPoint avec plein d'animations superflues, des couleurs vives partout, euh, enfin, on savait plus où donner de la tête. Et au final, en fait, c'était vraiment pas esthétique, alors que l'intention à la base, c'était de donner quelque chose de, d'agréable. Mais finalement, voilà, c'est horrible à voir. Et ben voilà ce que ça me rappelle, en fait, ce mélange de couleurs euh, hasardifs. De toute façon, si vous vous doutez, comme je vous l'ai dit, engagez un freelance pour faire votre charte graphique ou votre logo. Si vraiment, voilà, vous, vous galérez en, en termes de, de créativité et puis de compétences en design, engager quelqu'un. C'est vraiment pas cher pour une quoi cinquantaine d'euros, peut-être moins, peut-être plus. Ça dépend de la qualité du freelance que vous sélectionnez. Mais vous pouvez avoir quelque chose de facilement très correct et qui vous assurera la tranquillité. Parce que sachez vraiment que les clients qui vont regarder rapidement votre entreprise, s'ils sont confus ou alors ils doivent réfléchir plus de 5 secondes, ils vont partir direct. Donc vous allez perdre des clients en fait à cause de ça. Donc c'est très important vraiment que quand vous montrez votre carte de visite ou votre logo, ce soit cohérent et que ce soit agréable parce que ça donne une image de votre entreprise également. Ce sera tout pour cet épisode du marketing pour les nuls. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule. N'hésitez pas à donner votre avis sur votre plateforme de podcast favorite pour encourager le projet. Consultez le blog pour voir les versions rédigées des podcasts dans lesquelles j'approfondis certains points. Je vous encourage également à vous inscrire à la newsletter pour recevoir par mail les derniers articles publiés en avant-première. Suivez la page Facebook et LinkedIn pour rester informé des actualités en marketing sur lesquelles j'y poste en général régulièrement. Vous pouvez également rejoindre notre groupe d'entraide pour toute question en ce qui concerne votre entreprise. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider là-bas. Tous les liens sont dans la description du podcast. Sinon, à budspaces.fr. blog, butspaces B-U-D-S-P-A-C-E-S ou sur Facebook et LinkedIn également. Encore un grand merci pour votre soutien du podcast. Ça fait toujours très chaud au cœur et je prends un grand plaisir à les faire à chaque fois. Je vous souhaite du courage pour votre projet et on se retrouve dans le prochain épisode.